创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听《从吉隆坡看天下》，我是 Kim 碧琴。首先，一起来关注世界第二大经济体，也就是中国的消息。我相信大家都知道嘛，在疫情的这几年里头呢，中国都是秉持着。动态清零的政策，那现在呢？高盛就认为说，中国可能会在明年的四月前就结束动态清零，比普遍预期的还要来得早一些些。但是啊，由于近日来呢。在中国呢，有多个地方啊都出现了抗议行动。那么，中国官方有可能呢会无序的开放。根据彭博社的报道呢，高盛的中国首席经济学家闪辉在一份报告当中是这么预测的：中国在二零二三年第二季度前重新开放的可能性为百分之三十。闪辉在报告当中是这么写道。中国中央政府呢，可能很快就需要在加强风控和放宽防疫之间做出一个选择，因为啊，地方政府啊，真的是难以既要控制疫情传播，还要兼顾着优化防控二十条措施的落实的。那么，中国大陆疫情呢，近期以来呢是有持续升温，就在截至星期天的时候呢，当地就已经是连续五天单日新增病例写了一个新高。那陕会就认为东。在清零政策打乱了整个经济发展呢、啊，限制人员流动还有商业的活动，再加上呢近期疫情形势恶化，都将会对中国今年第四季经济增长构成了下行风险。高盛预计今年中国国内生产总值 GDP 将会增长百分之三，略低于彭博社经济学家预测的百分之三点三。那虽然说预测中国有可能在明年四月前开放。但是呢，高盛仍然认为，中国在明年第二季开放的可能性是最高的，大约有着百分之六十的可能性。不过呢，恒生银行首席中国经济学家王丹在接受彭博电视采访的时候呢，则是认为说，有鉴于官兵病例的激增，中国官方呢不太可能现在就逐步放宽风控措施，因为呢不计后果的开放啊，对中国的经济增长呢更为不利。他认为，如果开放的节奏太快，进而导致死亡病例激增，可能会让到许多地方政府呢，在工业放宽的先后优先迅速之间，陷入一个尴尬的境地。另外呢，上海的迪士尼乐园就因为疫情防控要求，在二十九日的时候呢，就暂时关闭了。另外，上海地标，也就是大家都非常熟悉也非常著名的东方明珠广播电视台呢，也是以同样的理由，从星期二起呢，暂时关闭。那这么消息一来啊，大家就知道啊，那里的呃这个疫情真的是有所激增了。根据联合早报的报道呢。
上海迪士尼乐园呢，暂时啊是还没有告诉大家说恢复的时间是几时，但是呢，呃，一旦呢、啊、这个明确了时间的之后呢，院方呢将会及时告知大家的。那迪士尼小镇心愿公园还有两座度假区主题酒店呢，还将会继续的运营。对于在这期间受到影响的各位游客呢，迪士尼乐园呢、啊、是深表歉意的，而院方呢也将会提供乐园门票的退改服务。其实就在上个星期一，呃，上海呢就新增了当地的冠病呃确诊病例啊，多达二十例，和无症状感染者呢有着一百五十八例，其中有三起确诊病例和三起的无症状感染者是在社会面核酸检测当中发现，有十七起确诊病例，还有一百五十五起无症状感染者呢，则是在隔离管控当中发现的。那么上海迪士尼乐园呢，在今年呢、啊。受到疫情影响呢，其实已经多次关闭了。而最近的一次呢，是在十月三十一日，上海迪士尼官方宣布，包括了上海迪士尼乐园、迪士尼小镇和心愿公园在内的度假区暂时关闭。而当前在乐园内的游客呢，就要等到现场做核酸的结果呈现了阴性之后呢，也都才能离开。当然，上海东方明珠广播电视台有限公司呢，也是以同样的理由，呃，就暂时关闭啊，呃，这个恢复的开放时间呢，还是另行通知的。那么市民啊、游客啊，就可以留意东方明珠的官方微博及时的信息。而通过东方明珠官方以及合作平台网上购票的市民游客呢，则是可以通过原购票的平台申请相关的退票事宜的。那上海呢，就是因为疫情所导致了，呃，暂时有一些地区啊必须得要关闭嘛。可是，在美国那里呢，就有发生了一些事情，导致呢有九个国家已经发出针对美国的旅行警告了。到底发生了一些什么样的事情呢？一起来听一下啊。美国 CNN 在当地的时间27日的时候呢，就有公布了一项调查显示，由于美国暴力事件频频发生，已经就是有九个国家发出针对美国的旅行警告。CNN 的这一项调查呢，其实也都针对着美国邻国以及他们的盟友。调查显示啊，澳洲警告计划到访美国的呃当地公民呢，就说到啊，美国的暴力犯罪呢比澳洲更为普遍啊，那么所有。地区呢都有可能会发生枪支犯罪，而加拿大和英国呢也都提醒当国的公呃公民，美国呢可能发生大规模的枪击事件。英国还建议人们不要在晚上的时候呢独自走在人迹罕至的一些地区。而德国也有提醒当地的公民啊，美国在疫情期间武器还有弹药的购买量呢是有大幅增加的，同时就警告他们说一定要注意，因为种族主义和美国警察发生冲突的可能性，看起来确实是不宜久留哈。那另外呢，日本啊也有警告当国的公民说到啊，枪支犯罪呢其实哈、啊、是美国主要的安全问题之一，并且呢也有向远赴美国的这些日本公民提供一个如何逃离或者是说躲避可能发生的枪击事件的一些建议。
。另外，以色列、法国、墨西哥以及纽西兰都对美国发起不同程度的旅行警告，而且呢，都提到了美国的犯罪问题啊。那么，根据美国枪支暴力档案网站的统计数据呢，截至十一月二十六日，美国今年已经发生了六百一十三起造成至少四人死伤的大规模枪击事件，也已经有着四万零五十七人因为各类射枪事件而失去性命。那分析人士就指出，疫情持续肆虐，社会矛盾空前，加剧了导致越来越多民众呢是选择拥枪自保啊，拥有这个呃这些枪支来保命啊。那么美国国会两党呢在控枪的问题上呢也出现了一些分歧，呃，然后代表枪支制造商利益的游说团体呢也具有强大政治影响力等。等的诸多因素啊，都是造成了美国枪支暴力顽疾难除，而且呢，越来越是陷入一个恶性循环当中，凸显出美国政治管理体系呢，好像有一点的失能了。有的国家收到了呃旅行警告，那么有的国家却是说哇非常欢迎你们来到我们这里来啊。随着国际出行的人潮开始重返着香港，那么国泰航空就表示说，该公司可流动性在截至十月份的四个月呢，增加了大约百分之七，达到了二百八十六亿港元了。那么，国泰航空在给分析师的一份报告当中是这么表示：该公司已经是从一系列的资本市场呢获得资金了，并且呢也都专注于保留现金和优化成本。自五月以来呢，他们一直在运营层面呢产生现金。那么，国泰就表示了。预计这个趋势呢将会持续的到下半年。顾客还有商务总裁，他有说到哦。终于看到在隧道的尽头啊，看到一些些的亮光了。那未来呢，其实还有很多的不利因素，所有经济指标都将会对包括该公司在内的许多公司不利。但是呢，国泰航空对未来几年的未来啊，还是充满着信心的。另外一方面 ，Morgan Stanley 就表示，未来一年香港航空市场呢，预料将会供不应求，有助于支持着国泰盈利表现有持续复苏。认为忧虑宏观风险的投资者过于保守，或者是低估集团明年以及2024年盈利以及市场情绪的上行空间。而大和证券呢，则是表示说，国泰航空对运力的前景呢是表示乐观的，目标2022至到2024年运力恢复至2019年的 33.3%。百分之七十以及百分之百的水平，那市场也似乎认为啊，被压抑旅行需求强劲，但是呢，在关闭疫情影响之下呢，对国泰在重大人手重组之后恢复运力步伐是存在一些些疑虑的。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。澳洲统计局在星期一呢，有公布一个数据，显示澳洲十月季调后零售销售环比呢下降了百分之零点二，远低于百分之零点五的增长预期。澳洲十月份的零售额意外下滑。这个令人惊讶的疲软结果就表明了紧缩政策呢正在按预期发挥作用。澳洲统计局零售销售统计负责人 
Van Dorbum 呢，则有表示到啊，十月份零售额的下降结束了连续九个月的增长，这表明包括加息在内的生活成本压力的增加已经开始影响到消费者的支出。除了食品零售之外呢，澳洲十月份所有行业的零售销售都有所下降。由此可见，收紧的货币政策和不断上涨的物价已经打击了消费者信心。而海外旅游的重新兴起呢，有可能将支出转移到海外。有分析师也预计，随着加息的全部影响，传导至家庭预算，经济在今年剩余的时间和2023年将会进一步走软。那根据了解，强劲的消费者支出呢，是澳联储对继续提高借贷成本的决定信心十足的原因之一。因此呢，市场预测澳联储将会在下个星期的12月政策会议上。上呢，再一次加息二十五个基点至百分之三点一零，但是在零售数据公布之后，将利率的含影峰值从百分之三点八五小幅下调至百分之三点七八左右。BIS 牛津经济研究所的宏观经济预测主管叫做朗凯克，他在一份呃报告当中呢是这么说到啊，尽管通胀率仍然还是在快速的增长，但是零售营业额现在已经下降，这就表明了利率上升和对实际收入的持续挤压正在抑制着消费者需求。但是啊，无论如何。澳洲十月零售销售数据呢，将会受到政策制定者的密切关注。他们一再表示，经济前景面临的一个关键风险呢，是家庭对快速上升的借贷成本的反应。再看看日本的数据了，日经新闻就有报道说，日本政府的旅游促进措施，全国旅行支援十月开始启动。那外出还有游玩的需求是有所增加嘛？零售还有餐饮的营业这个这个收入啊，是正在增长当中啊，可说是呃这么多的不利好的新闻之中，呃，终于捎来一些些比较乐观的新闻了。那么十月餐饮营业收入呢，更是首次超过了疫情前的水平，也就是在二零一九年的同月啊。那便利店的十月现有店铺营业收入呢，也都实现了今年最高的增长率，其中也存在商品涨价推高营收的一面的。那未来呢，也有着物价走高导致消费减退的隐忧。日本食品服务协会十一月二十五日就发布了一个数据，显示到十月餐饮营业收入按全店来计算的话呢，就比上一年同月啊增长了百分之十四点八，而受到菜品提价推动了。客单价提高等等的影响，比2019年同月增长 5.5% 首次超过了疫情前的水平。那么，如果说按业态来看的话呢，小酒馆和居酒屋比上一年的同月增长了 49.7% 家庭餐厅增长 20.3% 快餐增长 9.9% 和2019年同月相比，则是增长了 18% 维持着强劲的势头，而打包。外带还有外卖持续坚挺，那因为啊出行限制放宽，所以堂食呢也有出现了复苏的迹象。从日本的麦当劳控股来看呢，十月现
有店顾客数呢是增长了百分之一点四，九月底占了整体的六成的商品的零售价格提高十到三十元，约合七至二十一美分。但是呢，现实的赏月汉堡等等的产品销售啊是非常强劲的、哦，防止了顾客啊有所流失。那日本特许经营协会所发布的数据呢，又显示到。便利店十月现有店铺营业收入就比上一年的同月呢增长了百分之六点九，增加到了九千三百零七亿日元，约合六十七亿美元，连续八个月增长。而随着旅游需求的复苏，观光地的人流呢也有所增加，所以啊进店的顾客人数呢也都增加了百分之一点二呢。还是日本的消息，原物料涨价呢，再加上日元贬值哈、啊，其实也都让到日本的企业呢越来越不堪成本的负荷了。已经有接近这四分之一的企业呢，预定说明年的商品啊将会涨价，却只有百分之六的企业预定为员工加薪。哇，这百分之六的老板们确实是太好了啊，也都估计说明年日本人生活呢将会更加的难过了。那共同通讯社在十一月七日到到二十一日期间呢，就访问了一百零七家的企业，其中有八十家是有恢复的。那包括了丰田汽车、任天堂、资生堂等等的八十家受访的企业当中呢，有百分之二十三就表示说明年将会调整商品的价格。另外呢，有百分之四十就表示其实我们也还没有决定哦，看看整个情况怎么走吧。那还有百分之十五呢，就拒绝透露公司的。决策，而上述预定涨价的企业多半呢，也有表示说，今年以来啊，其实不仅仅是出货成本有所增加啊，原物料成本呢也都持续的攀升。可是呢，日元贬值又让到整个情况呢，可以说是雪上加霜。那其实有很多企业们呢，都很害怕说啊，这一个企业不晓得说能不能够撑下去。而受访的企业当中呢，只有连锁居酒屋鸟贵族明确的表示说，明年我们是会不打算涨价的，维持原本的价格。其实啊，今年以来全球通胀飙升嘛，当然呢、哦，连日本都不例外的。那么日本政府最新的资料呢，就显示到，被视为全国通膨指标的东京消费者物价指数 CPI， 在十一月年增百分之三点六，创下了一九八二年以来最高的通膨率。主要呢，也就是因为能源还有粮食价格持续飙涨所导致。那么，共同社调查也有指出说，回复问卷的八十家日本企业当中呢，有百分之十三，呃，有说到哈，自今年以来呢，他们从未涨价过啊。有百分之二十九呢，就说我们有，不过呢，只涨过一次。另外呢，有百分之十四就说涨价超过两次。今年以来，三度以及四度调整商品价格的企业比重呢，各占了百分之三。另外有百分之四，自今年以来涨价五次以上。日本企业基于成本考量，不得不调整商品的价格。但是呢，在生意难做的情况之下，多半没有余力去照顾员工的通胀压力了。其实老板们也很艰难哦，要照顾自己的企业，又要照顾呃员工们的这些通胀压力。嗯、呃，可以怎么办呢？嗯、呃，有一些企业同时还要得要面临着政府的施压啊，所以大家都不容易啊，我只能够这么说哈。那么不过呢，有一些企业
还真的是挺好的，这种大好老板哦。有百分之六的企业，就好像我刚刚所说的，他们预定呢明年将会为员工调薪水的。另外有百分之十八说他们会考虑要调高薪水的。我觉得哈，嗯，有考虑呢已经是非常好的，只要你不减薪啊，维持，哪怕你是维持现在的薪水，都已经是非常的好了。那我在这里呢，也要代表啊，所有可以收到调薪的员工们，向老板说声谢谢了哈。来，我们再看看印度的数据吧。印度呢，其实也是亚洲的农业大国，农业在国民经济当中啊，始终呢是占据了一个主导的地位的。而近这四十年来呢，印度虽然一直啊有在大力的发展工业、信息技术等等的产业。但是呢，时至今日，印度仍然还有大约百分之八十的人口是以农业为生，农业净产值占了国内净产值的百分之三十以上。可以说，农业的增长速度很大的程度上呢，决定着印度国民经济的增长速度。印度的耕地面积呢，也是位居了亚洲之首啊，多达 1.43 亿公顷。而从这个数据来看呢，印度可称得上是农业生产大国。印度也是农业品出口大国来的，仅仅呢每一年的小麦的出口量啊，就已经是达到了200万吨左右了。其他几大的重要的农产品，就比如说豆类啊、姜啊、呃辣椒等等的出口量呢，也是位居这世界前列的。那大家一定会想着说啊，这么多的呃出口量呢，一定为国家带来不少的收入吧？那会不会是如此呢？下一节回来再为你揭晓啊！欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续留守着十一月二十九日星期二的《从吉隆坡看天下》。你好，我是节目主持人 Kim B 琴。那延续刚刚我们说到啊，印度是亚洲农业大国的消息哈。其实呢，农产品大量出口，向来呢都是印度创造外汇的一个利器啊。然而，今年因为受制于国际形势，无论是国内的产量还是对外的出口。印度的农产品呢，都面临着不小的困难啊。那以往呢，卖卖卖的政策啊，也带来了国内经济啦，还有民生等等多方面的问题的。2022年，作为世界主要粮食出口国的俄乌两国，就因为受到了冲突的影响，那么小麦的出口呢是大减的。印度的小麦出口作为市场上的替代品需求就大增。根据印度国内机构预测呢，二零二二、二零二三财年，也就是从二零二二年的四月份到到二零二三年的三月份的期间呢，印度的小麦出口啊，可能达到一千三百万吨。那这个情况呢，就看是印度农产品的出口市场啊，带来了巨大利好啊。然而呢，却也导致了国内粮食价格飙升的问题。那印度政府在今年五月就以保障粮食安全为由，宣布放缓，甚至在一定程度上禁止小麦出口。但是呢，官方数据则又显示，本财年前五个月，也就是四月份到到八月份期间，印度仍然出口了四百三十五万吨的小麦，同比增长百分之一百一十六点七。
农产品的出口量啊，突然间是有所增加。印度国内市场上，比如说小麦呀、啊、小麦粉等等的基础作物，还有加工产品的价格大幅上涨，也都出现了严重的通货膨胀的问题了。那全球通膨的如此厉害，其中一个原因就是因为能源。在当前国际油价持续走低的背景下，市场主流预计 OPEC Plus 将会在十二月四日的会议上呢宣布进一步减产的计划。就在上个星期啊，沙特能源大臣阿布杜勒阿阿奇兹他就表示说呢 ，OPEC Plus。日产减少两百万桶的计划呢，将会持续至二零二三年的年底。如果有平衡供需的必要性，那么 OPEC Plus 已经就进行干预，做好了准备了。十月五日的时候呢，沙特主导的 OPEC 和俄罗斯等等的非 OPEC 产油国宣布，将会从十一月开始实施每一天两百万桶的石油减产。当时呢，这一项减产啊，决定的幅度震惊了整个市场啊，并且呢，都导致了美国总统拜登的猛烈批评。不过呢，之后的国际油价走势并没有如呃这个产油国所愿的那样反弹，反而呢是双双走低。截至发稿呢，布伦特原油期货报每一桶八十三点六五美元，而 WTI 原油期货在跌破八十美元之后呢，更是看向七十五美元的关口。后，在这个星期，接受媒体调查的十六位的交易员和分析师当中，有十位预计 OPEC 将会宣布新的减产决定，幅度范围呢在每一日二十五万至二百万桶之间。而 Aspects Limited 联合创始人兼首席石油分析师 Amrita Sen 呢，也就认为啊，该组织将会进一步的减产的，因为呢，他们在保持原油市场供需平衡方面呢。非常非常的敏感。那鉴于整体的市场情况呢，欧亚集团分析师呃叫做 Grant Smith 啊，他又表示到哦 ，OPEC Plus 呢将会在即将召开的会议上呢认真考虑新的减产。那特别是如果原油价格在下个星期大幅低于当前水平的情况。那看看英国如何解决这些能源问题了。根据媒体的报道啊，英国政府现在呢就打算呢、啊，从明年年初开始呢，拨出十亿英镑，大约也有着十二亿美元的公共资金，用在家庭隔热工程。以往呢，这只是向一些比较贫穷的家庭呢提供的一个援助措施来的，但是现在会不会是公开给所有的人呢？一起来听一下啊。那英国政府是这么表示的：，李毅的计划呢，将会从二零二三年初持续到到二零二六年的三月份，将会有助于实现到二零三零年减少百分之十五的能源消耗的目标。就在星期一的时候啊，英国财政大臣呃亨特呢，在一份声明当中是这么指出，他们新的计划呢，将会帮助英国数十万人更好的为房屋隔热，以减少能源消耗的问题，而每一年呢，还能够为家庭节省数百英镑的能源费用。那因为能源成本飙升，英国目前正在面临着有记录以来最严重的生活支出的挤压，而就在这。这个财年，英国政府对家庭能源账单的补贴预计将会达到二百五十亿英镑。二零二三年至二零二四年的财年呢，将会达到一百三十亿英镑。
英国商务和能源大臣呃格兰特沙普斯则是表示说啊，拟议的隔日项目呢，将会有助于英国减少对进口能源的依赖。那目前呢，现有的隔日补贴针对的人群是哈、啊、一些居住在社会住宅的人以及一些低收入者，而社会住宅是由政府直接兴建的。只租不卖的房屋设施，而根据新的计划呢，有高达百分之八十的补贴将会扩大至那些不符合低收入援助条件的人，而补贴的要求只是这些住房呢不节能，而且呢当地的房产税啊不在最高的范围之内。那大家或许就会有一个疑问了，就是说，哎，这十亿英镑到底是来自哪里呢？他们啊，这些资金啊，其实是来自于英国最新公布的能源补贴预算。那如果说政府没有帮助我们，呃，那我们该怎么办呢？在冬天我们又买不起燃料取暖，那么怎么办呢？那作为波兰传统煤矿产地。瓦乌布日赫的市民呢？现在啊，哇，很夸张啊！他们开始在当地的一些树林啊、公园啊，甚至是生活的小区花园里呢，他们去做什么呢？非法挖煤啊！那根据二十七日的报道呢，瓦乌布日赫煤炭储量呢是非常丰富的。有人说，只要在自家院子里啊，你挖地几米呢，就能够开采煤矿了。而有一名当地的出租车的司机呢，是这么告诉媒体说到呢，非法。啊，挖煤比开出这个呃出租车啊更容易赚钱呐、啊。那当地有一支四人挖煤小队呢，一个小时呢就能够挖出一吨的煤了。那如果说我只有在一天的上半天呢、啊，半天的时间呢、啊，每一个人呢其实都能够赚到一千波兰斯罗提。那大约呢，也有着二百二十美元，也就相当于当地人呃这个一个星期收入的六成左右的啊，一天哦，只是上半天的也就能够呃做到别人一个星期的六成的这个收入了，哎，相当的不错嘛哈。而在森林、田野还有灌木丛，甚至呢在一些私人的花园里啊。煤坑的数量呢，则是不断的有所增加啊。那虽然说煤炭呢是被称作为是最脏的化石燃料，但是呢，波兰对煤炭的依赖程度呢，仍然还是相当的高的。数据就显示了，有百分之三十七的波兰家庭呢是靠着烧煤来取暖的，而整个欧盟靠烧煤取暖的家庭当中，有百分之七十七是集中在波兰。受到能源价格飙升的影响啊，有许多波兰人呢就面临着取暖难的挑战呢、啊。而有些人呢，甚至啊是干脆啊就烧垃圾吧，导致了这个波兰的空气质量的问题呢是有所加剧啊。而在这之前，央视财经呢也曾经报道说，通常啊到了年底的季节呢，住在波兰的居民呢早已经做好了过冬的准备，但是现在呢，他们连能够买到煤炭的地方啊都找不到啊。另外呢，在波波兰东部的波丹卡呢，因为担忧冬季缺少燃料，所以民众啊熬夜的也要排队去购买煤炭呐、啊。那么一些波兰的民众呢，在接受央视财经访问的时候呢，也有表示到说，他们其实已经尝试过买煤炭三个月了，还是买不到啊！哇，真的是。嗯，一一枚难找啊，一枚难求的意思哈。而那些没有储备煤炭的人呢，怎么办呢？就只能够靠着焚烧树枝来给家庭取暖，或者是好像我们正在刚刚所说的烧一些垃圾，呃，尽量的烧出一些
能源来哈来取暖了，只好这样子了啊，他们的生活也都不容易啊。我们先进入一段资讯呐、啊，休息回来之后呢，阿 Kim 将会为大家来分享有关于加密货币公司 Amber Group 的创办人离开人世的消息啊！大家知道吗？这一位主人翁才只有三十岁而已，到底他是因为什么事情而离世呢？我们稍后回来为大家公布。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回到《从吉隆坡看天下》。加密货币领域最近呢，可以说是祸不单行啊。在加密货币交易所 FTX 宣布破产之后呢，市值一度达到三十亿美元的数码资产管理公司 Amber Group 的共同创办人叫做库兰德，也被称之为 TT， 就在十一月二十三日的时候呢，突然之间就离开人世，年仅三十岁而已啊。比阿 Kim 还要年轻呢。那澳洲 ABC 新闻就报道说，总公司设在香港的 Amber Group 就发声明宣布库兰德的这个死讯，表示说呢，他其实啊是在睡梦当中而离开的。声明也有说到一点哈、啊，库兰德呢是很棒的合作伙伴呢、啊，同时他也是真正的朋友，在公司发展的每一个阶段呢，他都是全心全意的投入工作的。那库兰德也是一位受人尊敬和广泛认可的思想领袖，也是行业的先驱。他的知识渊博，他的合作意愿，以及他总是帮助他人的愿望，使到有许多的初创公司还有个人受益。而他的洞察力啊，还有创造力呢，也都激励了许多的项目、人群以及社区的。那么 Amber Group 呢，就向大家表示说啊，公司不会因为库兰德的过世而停摆的，他还是会呃。呃，挺持续的经营下去，并持着库兰德的精神。那曾经在高盛以及 Morgan Stanley 工作过的库兰德，其实在二零一七年的时候呢，就和同事啊共同创立了这个数码资产管理公司 Amber Group。而在二零二二年年初，市值呢更是一度达到三十亿美元。就在加密货币交易所 FTX 宣布破产之后，波及了整个加密货币产业。那么当时呢，库兰德啊也有对外发表声明，说到呢，表示 FTX 破产啊，的确呢是有影响到 Amber Group 的，但是呢 ，Amber Group 只有不到百分之十的资产呢是放在了 FTX， 因此呢，公司仍然还是能够正常的营运。不过我觉得说这样子的一位杰出的领导人的离开呢，确实是会影响尤其。了哈，是公司的。不过呢，我相信哈、啊，以他呃，就是在工作时候的投入呢，已经是在潜移默化当中啊，已经教导人们不少经验的呃宝贵的经验了吧。那我也只能向家属呢呃表达节哀，然后呢，希望他能够 rest in peace 了。我们转个焦点，看看 Tesla 的消息。那 Tesla 呢，将会在美国内华达州的超级工厂呢举办一场的活动啊。那举办活动是为了什么呢？原来是要纪念全电动 Semi 八级卡车的首批交付。根据了解呢 ，Tesla 的 CEO 马斯克呢，在早些时候就向大家表示，该公司团队呢已经对 Semi 电动卡车完成了五百英里的驾驶测试了。根据介绍 ，Semi 电动卡车重达八点一万磅，三十分钟就可以充满百分之七十的电量。
而在动力方面呢，该款的卡车采用六层四驱动形式，由四台独立的电机来驱动，分别呢就呃在两个后桥上啊，可以在五秒之内呢从零加速到六十英里每小时；而在百分之五的波度道路的行驶速度呢，则是可以达到每小时六十英里。那特斯拉的目标呢，是在二零二四年将 Semi 的电动卡车的年产量呢，可以提高至五。万辆，这将会使到特斯拉成为全球最大的八级卡车制造商之一。那相比之下啊，竞争对手也就是 Freightliner， 每一年的销量呢将会在七万到十万辆之间。那特斯拉就表示了，百事可乐公司将会是 Semi 电动卡车首批交付的客户之一。不过呢，百事可乐并非唯一一家计划使用电动卡车的饮料公司。百威英博也已经是向比亚迪还有呃尼科拉订购电动卡车，并且呢也向特斯拉支付定金以购买 Semi 电动卡车。与此同时，可口可乐欧洲太平洋最近呢也已经是开始啊，在比利时呢启用雷诺的电动卡车进行当地的配送了。我不错嘛，哦，大家都致力于为整个呃环境保护啊起到一定的呃贡献呢、啊，哈，呃，当然呃在配送方面呢也都挺有型的，我觉得哈。来，我们再看看亚马逊好了，亚马逊呢现在说啊，他们将会关闭印度的部分业务哦，这就表明说，即使说哈，印度这个拥有着十四亿消费者的关键增长市场，也不能够幸免于该公司的 CEO， 也就是 Andy Jesse 的成本。削减行动。那该公司有所表示到，将会退出送餐服务，以及为小企业呢提供包装消费品、上门批量送货的这个服务。根据一位知情人士的透露呢，这次退出就意味着呢，亚马逊将会从数千名的员工当中裁员几百人，这也将会使到亚马逊在印度的业务依赖于在线零售等等的核心业务。在亚马逊多个业务领域增长放缓之际呢，贾西正在全球范围内啊削减开支还有裁员呢、啊。而在印度，亚马逊退出部分业务呢，也就凸显出了它在全球增长最快的电子商务市场之一的困境。其实呢，该公司在印度啊也有面临一些压力的，比如说监管的压力啦，以及来自印度当地企业集团，也就是现实工业，还有塔塔集团以及 Walmart 的竞争。那在过去十年呢，该公司在印度从食品、杂货、配送到到支付等等的各个领域呢，都投入了数十亿美元，但是呢，未能取得就好像在美国等等市场所享有的那种主导地位了。而有知情人士向大家表示到，几个正在进行 beta 测试的项目呢，也可能啊会被搁置。那亚马逊就宣布，他们的亚马逊学院学习平台将会在未来几个月呢，也都会即将关闭。那么该平台为竞争进入印度医学和工程学院的学生呢，提供一些在线的备考资源的。那印度的裁员人数呢，也可能啦，会是在数百人以下。那这呢，其实也是亚马逊在印度超过一万名电子商务员工的一小部分。可是呢，虽说是一小部分啊，但是呢，也肯定是对一些家庭有着影响啊。那总的来说，亚马逊在该国的全球业务全职员工呢，超过十万人的。
另外，再和大家分享一个非常厉害的消息哈！我突然之间看到这一个消息的时候，我都惊讶了一下哈。不过还挺有趣的。那就有说到呢，韩国总统尹锡月啊，在二十八日的时候就向大家表示说，韩国呢将会在五年内呢开发出可以抵达月球的火箭发动机，并且呢是在二零三二年的时候呢实现登月目标。另外，计划也在二零四五年。向火星呢派遣着陆船，以进行一些资源开采的。那么尹锡月呢也将会亲自担任国家宇航委员会的委员长。韩国科学技术信息通信部以及国防部等等的多个部门呢，在当天呢、啊、也有参与了成立宇航航空厅。那尹锡月就强调了。将会构建起韩国的卫星导航系统，来支持这整个城市空中交通、无人驾驶汽车等等的新产业。另外呢，他也承诺，宇航开发预算呢将会在五年之内呢增加两倍，并且在二零四五年前至少吸引一百万亿韩元，约合着七百五十一亿美元的民间投资。那他还有说到哈，将会把韩美军事和同盟发展到这个。宇航层面扩大和国际社会的太空安全合作。那韩国经济新闻分析就有认为了，尹锡月这一次亲自担任国家宇航委员会的委员长，是考虑到国家安全和防卫产业和宇航技术融为一体的全球技术霸权战争。在这之前呢，韩国宇航事业啊，就因为卫星发射用火箭，还有军用火箭的开发，各行其道而遭到了这个广泛的批评的。不过呢，针对尹锡月这一次提出的规划呢，仍有韩国学者说到啊，将登陆火星目标设定在二零四五年过晚了，要求政府树立更具挑战性的呃这个目标哈，强势引导着太空产业发展壮大。那就在今年。六月二十一日的时候呢，韩国首枚自主研发的运载着火箭“世界号”在当天的下午四点的时候呢，就在位于韩国全罗南道高信军的。罗老宇航中心发射升空，而这次的发生任务呢，是取得了相当成功啊。那韩国媒体就说，这一个壮举呢，就标志着呢，韩国成为世界上第七个拥有自主发射卫星能力的国家了。我、哦、确实是挺期待的哈，至少他们有这个目标，也都真的是着眼去研发，而、呃、势必要呃进行到底啊。我我非常的崇拜他们的啊。那今天的分享呢，其实也都告。一段落啦，欢迎在明天的同样时间留守着从吉隆坡看天下。我是 Kim 碧琴，我们明天见，拜拜。那今天的分享啊，就到这里结束啦。我是 Kim 碧琴，我们下一次见吧，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。